0: 小暖嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你，各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话。我们今天要进行的是海苔熊信箱写来信、写信来的伙伴叫做毛毛哈，他有一些感情上面的问题，我相信也很多人有类似的问题。我们今天要谈的是。初恋是不是真的不会有结果？如果有兴趣的话，那我们就可以继续听喽。那大家可以选一个舒服的姿势，我们来听听听看毛毛的故事。半年前在交友软体上面，我交了我第一个男朋友，然后我们聊了两个月，出去玩两三次之后呢，因为觉得个性很合得来，相处上也蛮自在的，所以就在一起。在一起半年之后，我们因为读不同的大学，他下课之后都经常在打工，我们生活没有什么交集。虽然都住在台北，但是要见面还是只能视讯，或者是假日出来吃饭。最近我觉得我们越来越没有话聊了，然后没有共同的话题，也没有共同的生活，也觉得他的价值观好像跟我有点不一样。例如说他很晚睡，不喜欢吃健康的食物，喜欢去夜店等等。他有点像是现在假日跟我一起去吃顿饭的好朋友，或者是晚上会互相说晚安的朋友而已。我已经有点分不清楚恋人和好朋友的区别了。平日星期一到星期五，我在学校都见不到他。但我好像也不会很想要见到他了，觉得我对他没有特别亲密的感觉了。但我不知道是因为我热恋期过了，还是因为我根本不爱他。不知道是因为他学历比我低，家庭背景也跟我差别很大，潜意识里面一直觉得他跟我不适合，还是其实我们能够一起继续下去呢？每次见完他，我都很开心，觉得他长得很帅，而且相处起来又很轻松自在。我很难得遇到这么喜欢我的人，有些时候总觉得初恋不会有结果。但是有些时候又很犹豫不决，到底是要分手好呢，还是要好好珍惜这段缘分？我想要请问海太兄，我总觉得自己一下不喜欢他，一下又喜欢他。跟他见面完之后，会觉得他其实人很好，隔两天之后又会觉得交集太少，不适合。在学校都觉得很孤单，请问我该怎么办呢？谢谢毛毛写来这封信哈，我觉得你写信的文笔呢非常好，然后把矛盾都讲得相当的清楚。那今天我想要回答几个问题啊。第一个问题就是初恋到底能不能够持续？在空中听的朋友也可以先想一下哈、啊，你的答案是什么？第二个问题就是，如果你对一个人有这种好像有时候喜欢、有时候不喜欢的感觉，到底是喜欢还是不喜欢呢？主要会回答这两个问题的哈。那首先先回答第一个问题，就是初恋真的不会有结果吗？我觉得要看你对于初恋的想象是什么。很多人会认为初恋就可以结婚，或者初恋就可以走到最后。那也有很多人是真的发生了人生的这样的脚本，就是他们真的跟初恋的人结婚或者白头偕老。那也有这样的情形。统计上来说，大部分的人会跟第三或第四个伴侣结婚。不过这个统计是在我们爸妈那个年代做的，现在可能有点不一样那尽管不一样，我觉得可能还是可以有一个参考价值，就是我们可能会跟稳定交往的第三个或第四个，就是真的有计算在数字之内的结婚，或许中间有几个很复杂的或是一言难尽的不算在其中了。如果以统计上来说，或许第一个不会是我们最多人选择的对象。统计归统计啊，但是你归你嘛，你还是有你的人生，你跟其他人是不一样的、独特的个体。我们这时候要去思考一件事情是：，是你对于初恋这一性的想法是什么？这句话的意思就是说，你会想要尝试不同的恋情吗？还是觉得你这辈子就是这个恋情就好了？倘若你觉得你这辈子只有这个恋情就好了，然后这个人已经让你得到很多爱的感觉了，那你大概也不会再去想要谈别的感情的话，或许你可以就跟这个人，然后一直死守终生。不过，在你的文本至少你写来的信里面看起来似乎不是如此，这段关系里面有一些你不满足的地方，还有一些你觉得不太确定的地方，甚至有你觉得不适合的地方。我们会说，倘若恋爱是一个巨大的地图的话，那这块地图以你的书写内容来看，只是探索可能百分之十或百分之五之类的，还有好大一片，通通都还没有探索到。那我通常会建议你去探索完全部的地图之后呢，再来决定你要跟谁在一起。这意思不是说你一定要跟他分手，哦，或者是这辈子不会跟他在一起，哦，而是说你们可能分开一阵子，或是你多多看看别人，回过头来你可能还是觉得他最好，但是你至少已经把这个地图、世界地图走过一遍了。我常常听过有一些朋友说，十几岁、二十几岁的爱情是无法持久的。为什么呢？尤其当你可能是三四十岁，然后你结交一个二十几岁或十几岁的男女朋友，那很有可能会遇到一个状况是，他人生还有很多地方没有定型，他有很多地方没有去。这时候的他可能会爱这时候的你，但是隔了几年之后，因为他人生还有很大的转变。他可能就变了，变成一个不一样的人了，甚至变得更成熟，或是更幼稚的人了。那这时候，呃，他可能就不喜欢你了，他可能会喜欢上其他人，喜欢的其他的生活方式。所以，好像在年轻的时候，感情不稳定是很正常的。那这不是说，如果你交了一个比年纪小很自己年纪小很多，或是大很多的，就是一定要放弃，而是说，我们要允许自己的人生当中有许多的变革或者是调整的空间。倘若你还在一个大学生，就是二十几岁左右的阶段的话，那其实你人生还有很多的可能性跟变化。举一个神经心理学的研究来说，我们大脑的发育呢，在大概二十五岁之前都还是会持续的发育，尤其在十八到二十，我们称作晚期青少年时期，前额叶的发展会在这时候继续不断的增长哈。也就是说，你对人世间的看法、价值观、感情，然后事业的想法，都会因此而有所变动。所以我们要给彼此一些允许的空间。如果你问我说要不要继续跟他在一起，我的建议会是比较直接的，告诉你说：从你的文本里面可以看出来，你并没有非常非常非常深爱这个人。那这个时候，你可能要听从你内心的声音。那这个声音是什么呢？这里教你一个神秘的方法。这个方法是我之前在一本宠物沟通的书上看到，虽然它是讲宠物沟通的哈，不过它也谈到很多跟自己内心声音相处的技巧。那其中一个方法是说，你就问自己吧。什么叫问自己呢？你可以在听完这个 p a r c a s t 之后，问自己一个问题说：，说我现在爱他吗？问完之后，第一秒的第一个直觉，或许就是你最想要说的答案。或是你可以问说：，说我现在还想跟他在一起吗？第一秒的第一个直觉，或许就是你心里面真正渴望的答案。我们常常会拿很多理性的东西来掩盖这个答案，我们常常会想要回避很多东西，但实际上，那个真正答案已经住在你心里面了。你可能只是需要有一个人来认可你。只是需要有一个人来告诉你说你这样做是对的，你不用担心，你只是需要一个安稳的感觉而已。如果你想要知道那个真正的答案，你就是用刚刚的方法，立刻的问自己一个问题，然后读取那个第一秒钟的答案。这是利用潜意识去直觉的抓你的想法的技术。但因为人并不是只有这一块而已，啊，我们还有很多理性的层面，还有很多考虑不同的层面。再来，我想要谈就是说，这个喜欢跟爱有什么差别呢？怎么知道这个人适不是适合你呢？哈。这一块，我觉得从你的信件当中可以窥之一二。第一个就是，我们可以发现你们的认识是从网络上面认识的。那过去的研究显示，呃，网络上面认识的感情好像并不如现实当中认识那么好。不过这个研究很快就被打脸了，在两千年之后，脸书、Instagram 的兴起，很多人现实生活当中的朋友，他也是脸书上或者是 Instagram 或者社群上面的朋友。与其我们去计算这种网络恋爱能不能持久呢，不如去计算说这个网络恋爱的对象，它出现在你现实生活当中的频率有多高？现实生活当中频率是传讯息，这样就算是有现实生活当中频率了。因为现在可能大家花5小时甚至8小时一天的时间在自己的电子产品上，所以虚拟的时间也是很多的哈。这些虚拟的时间也是真实的。所以后续，大概2015年以后，点就就不讲这件事了。他们就说啊，以前我们都会觉得网恋爱比较短的、啊、哈，但现在得到结果是，网恋爱进入婚姻的比例跟一般的透过朋友或家人介绍或是自己身边认识的进入婚姻的比例呢是差不多的。也就是说，并不会因为网恋爱就比较糟糕。尽管是如此哈，你们两个人还是有一些特别的差异。首先，你谈到一个很重要的差别，是两个人在不同的学校。因为我不认识你，所以我不晓得你是怎样的人。但是从你的描述当中，似乎好像可以感觉出来，你还蛮喜欢别人跟你可以常常见面，或者是有相处的时间。这个我们在心理学上就称作亲和需求。你似乎是一个亲和需求比较高的人。你想要跟别人亲近一点，你想要跟别人靠近一点的方法是需要靠很多的。我想想看有没有什么好的隐喻哦。我觉得你像是一个腌萝卜类的人。就是你得要一些时间去腌制，不是就放着而已哦。你是需要长时间相处，你需要跟这个盐巴相处，需要跟罐子相处。一个礼拜可能腌制三天，或腌制四天，或是每天都需要有机会见面。这件事情本身对你来讲是一个亲密跟安稳的感觉，而且有这个亲密跟安稳，你也会比较有感觉，就是说哦，好像两个人是一起的。那真的是这样吗？我不确定哈、喔。不过除了这里的线索，就是你见不到他，所以你会觉得诶，两、欸、个人好像淡了的感觉之外，还有一个线索是你们一开始认识的时候，是因为两个人一起出去玩，个性合得来，相处自在，所以才在一起。所以从这里可以知道一件事：你这个人从头到尾就只喜欢一件事嘛，就是相处。你就是喜欢相处这个感觉，你喜欢一起出去、一起玩，然后一起聊天的这个感觉。这个感觉对很多人来讲也很重要，在心理学上也认为相处是一个很重要的关键。因为人跟人之间就是要彼此互相的讲自己的事情或分享自己的生活，才能够渐渐的更深入的了解彼此。那既然是如此的话，相处也很自在，那为什么后来不行呢？那是因为后来你们相处的时间变少了。虽然你提到说假日还是会见面，或者平常还是会一起吃饭，可是这时候就不叫做相处了，这时候叫做饭友。就你又提到嘛，你觉得他只是个吃饭的朋友，那饭友跟相处有什么差别呢？在心理学里面有一个重要的时刻，我们称作“精心时刻 ”（quality time）， 就有品质的时间了哈。你跟一个人相处，可能吃吃饭、聊聊天，就讲一些平常的狗屁倒灶的琐事或学校发生的事情。但更多的时候，你喜欢的是那种他跟你分享他内心最深处的自己的感觉。或更多时候，你想要知道是他人生当中有面临什么困难的抉择，可能有些冲突或不晓得该怎么办的时候，你可以想要帮他分忧解劳，甚至是想要成为他心中那个比较安稳的可以依靠的所在。以上这些哈，我提的项目呢，都是在喜欢跟爱的量表当中 ，Rubin 就是一个心理学家指出，比较爱一个人的时候，我们会产生的状况。当你喜欢一个人的时候，你大多时候是崇拜他，觉得他的想法跟你很像，或者是觉得这个人很棒这样而但当你爱一个人的时候，你会希望他的生命当中有你，你的生命当中有他，然后你也会希望你能够成为他生命当中某个重要的角色。当他开心或难过的时候，你会跟着一起开心或难过。那这个就比较像是爱的感觉。你可以估算一下，刚刚这一些东西当中，你到底有多少？那如果我刚讲的你大概都没有，那或许你对他就不太有爱的感觉了，只剩下淡淡的喜欢。那你谈到说，为什么自己一下喜欢他，一下不喜欢他呢？尤其是见面完之后会觉得人很好，然后没有见面的时候又觉得，你好像又跟一般普通吃饭朋友没什么两样。我觉得这一点可以回应到前面谈的。会不会你真正在意的是相处？与其说你一下子喜欢他，一下子不喜欢他，不如说在相处过后，你会喜欢那个相处的感觉。但如果长时间没有相处，你因为不太习惯没有相处这件事情，所以你会觉得那个感情淡了。如果真的要我给一个比较实际的建议的话，我会认为，呃，或许在大学这个阶段，你可以先尝试谈谈看相处成分比较多的感情，也就是说，你可以先从同校的同学开始，从每天可以见面的同学开始，然后先感觉一下多见面的感情是怎么样的。这是恋爱这块大地图的其中一个部分，可能是五分之一的国土之类的。那等到常常相处或天天腻在一起的日子习惯或过腻了之后，你可能有机会可以去尝试这种远距离的，或者是近距离但是不能常见面的感情等等，然后再慢慢的开箱辟土到不同的人生。因为在你的文字里面听起来，似乎目前的你比较想要有多一点相处的这种感觉。接下来我想要谈的是有关于适合跟不适合的问题。呃，你有谈到几个重要的关键是说，哎、欸，好奇怪哦，为什么我觉得我跟他想法还 OK， 然后相处也合得来，个性合得来，可是我有一些地方卡卡的，比方说他的学历比我低，或是他的家庭背景跟我差别很大，或者他喜欢上夜店，生活方式跟我不一样等等。当你在犹豫这个人要不要继续的时候，其实你可以拿一张纸列左右两边，左边可以列出你觉得跟他相处很适合的地方，右边可以列出你觉得跟他相处很不适合的地方。去看看这两个当中对你来讲哪一部分影响力比较多？那我已经人很好的帮<笑>你分成两半了哈。那你也可以在这几个表上面做一些调整。比方说你提到的呃很不错，或者你觉得很适合的地方是：第一个，两个人个性合得来；第二个是相处很自在；第三个是他很帅；第四个是跟他见面玩很开心；第五个是你很难得遇到这么喜欢你的人。好，这里就是五个比较正面的部分。负面的部分是什么呢？你这边提到说生活方式有一点不一样，价值观不太相同。他很晚睡，不喜欢吃健康的食物，喜欢去夜店，这是跟你不太相同的地方。家庭背景跟你差异很大，然后学历比你低，这些都是比较负面的部分。那目前看起来好像差不多啦，就是没有哪一个比较多。空中的朋友，如果你也做了类似的练习，然后把一左半分成你喜欢的部分，右半分成啊你跟他比较不适合的部分，你会得到一样的结果。这里要教大家一个精确而厉害的技巧，重点不在于哪边比较多。如果你也列着这样的表，那有两个重点。第一个重点是在这个列表当中，你觉得哪些部分是重要的？比方说，你可能左边只写了一个优点，可那优点超级重要，它可能就可以碾压右边的所有缺点。第一个是重要程度，如果可以从这些项目当中选出三个，或是选出五个，最好是奇数啦，因为这样你比较好抉择。你会勾哪几个是最重要的？然后你可以看一下，倘若重要的都落在你不喜欢的那边，那就答案很明显了嘛。那倘若都落在喜欢那边，那就表示你还很爱这个人。但如果各半，但是磨边比较多，你就可能知道哪一边胜出。你觉得重要的地方，它都刚好落在比较好的那一块，还是比较不好的那一块？刚刚讲的是就重要程度嘛。另外一个方法，我们比较具体的来说，就是你可以精确描述的程度。刚刚毛毛，你的例子是说他有一个好处是个性很合得来，但你可能需要稍微具体的说明一下什么样叫做个性合得来，举一些例子让我们比较好理解，或让你自己比较好想象。可是相对于个性很合得来这件事情，你其实对于缺点是比较容易具体的说明的。比方说他的学历比我低，哎，这就很明显嘛。那通常我们会对于比较具体、比较清楚的东西呢，代表说这个比较接近自己比较务实部分的想法。另外一个也可以平两左右这两半当中哪一个是比较具体能够描述的内容。如果比较具体能够描述内容在左边，那就很明显你比较爱的是它正面的这些部分比较具体。但如果它是坐在右边比较负面的这一块的话，那你也很清楚知道说你对一些负面的内容你是比较有感觉的，然后比较觉得卡卡或是不舒服的。所以以上提供几个方法哈，第一个就是你可以看哪边比较重要，重要程度我们选出五个。五个里面到底是左边多还是右边多？正面多负面多？另外一个是你可以用具体程度来区辨，到底是左边比较具体还是右边比较具体？通常我们会对于具体的东西比较在意。你可以想想，在这两个组合的情况下面，你会做出怎样的抉择？最后，我想要问不论是毛毛或是空中的朋友一个问题：在一段感情面临需要抉择，然后不知道要不要继续在一起，要不要放下，或者是要不要继续喜欢的时候，我们其实要问的问题永远就只有一个，就是。你想要怎么样的爱情？你想要的是天天腻在一起的爱情，还是分隔两地的爱情？你希望有更多空间的爱情，还是你很希望每天都可以彼此问候的爱情？你想要对方各种身世背景跟你可以符合的爱情，还是你希望可以跟你聊得来？可能过去的一些事情不太影响你们之间爱情。我会问这个问题的原因，是因为如果你很想要上面所有的东西的话，那你大概就很难遇到你想要的爱情。毕竟鱼与熊掌很难得兼嘛，哈，所以如果只能选择几个你最重要的东西或你最在意的东西，你会把什么放在爱情里面的一个重要的位置呢？那这个问题同样也可以问问看你现在的爱情。倘若我有一个我想象中我想要的爱情的样子，那我现在正在谈的这段感情，跟我在一起这个对象，它要符合我想要的爱情，或者是我只是因为习惯，只是因为舍不得，只是因为害怕自己离开这个人之后没有办法再遇到别人，所以就只好暂时跟这个人继续脱模呢？当你问自己说“现在这是我想要的爱情吗？”的时候，其实你就可以有一些内心的声音会跑出来，告诉你你接下来的路可能有哪些选择，也不用担心说如果这个人分开之后会不会遇不到更适合的人。因为倘若这个人正适合你，隔了五年、隔了十年，或许在人生的某一个时刻，你还是有机会遇见呢、啊。因为缘分就是这么神奇，真正适合的人总是会留下来，不适合的人或许在某一个时刻就会选择离开。那如果你也跟毛毛一样有这个顾虑，就是有一个人你好像有点暧昧，有点喜欢，有点不确定，再来要怎么发展？或许你可以先把自己对于爱情的形状、对于爱情的期待先描绘出来。当你对于爱情有更多、更具体、更明确的想象之后，或许你也比较能够在爱情里面找到你这个爱情地图上面的位置，找到接下来的方向要往哪里去。我是海苔熊，今天的海苔熊心里话就到这里喽。如果你有相关的问题，不论是感情、家庭、生活，或者是任何的大小疑难杂症，欢迎都可以寄信来我们的信箱。你可以点下面那个资讯栏部分，就可以看到信箱的连接。那我们就下次见喽，拜拜。